0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. října.
1: Ekumenický dialog mezi katolíky a pravoslavnými potvrzuje, že jednota křesťanů je jednou z priorit pontifikátu Benedikta XVI. Na konci dnešní generální audience, která začala o půl jedenácté a na náměstí svatého Petra ve Vatikánu se jí účastnilo okolo 20 tisíc lidí, pozdravil svatý otec smíšenou Mezinárodní komisi pro dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, která od pondělí zasedá v Raveně. Ve své promluvě se svatý otec věnoval postavě Hilária Spuatijé.
2: Drazí bratři a
1: sestry.
0: Dnes bych chtěl mluvit o velkém otci západní církve o svatém Hiláriovi z Poatie, jednom z velkých biskupů čtvrtého století. V konfrontaci s Ariány, kteří pokládali Ježíše, božího syna, za stvoření, byť výjimečné, ale přece jen stvoření, zasvětil Hilárius celý život obraně víry v božství Ježíše Krista, božího syna a Boha rovného Otci, který ho zrodil od věčnosti. Nemáme k dispozici přesné údaje o značné části Hiláriova života. Starobylé prameny říkají, že se narodil v Poatije pravděpodobně kolem roku 310 v dobře postavené rodině. Dostalo se mu solidního literárního vzdělání, které je dobře patrné v jeho spisech. Nezdá se, že by vyrůstal v křesťanském prostředí. On sám vypráví o cestě hledání pravdy, která je postupně přivedla k uznání boha stvořitele a vtěleného boha, který zemřel, aby nám dal život. Pokřtěn byl kolem roku 345 a někdy v letech 353 až 354 byl ve svém rodném městě zvolen biskupem. V následujících letech napsal Hilarius své první dílo Komentář k Matoušovu evangeliu. Jde o nejstarší nám dochovaný komentář, který byl k tomuto evangeliu napsán v latinském jazyce. Roku 356 se Hilarius účastní synódy v Bezie na jihu Francie. Synody falešných apoštolů, jak ji sám nazývá, protože byla tvořena semiariány, kteří popírali božství Ježíše Krista. Hilarius byl proto v létě roku 356 donucen Galii
2: opustit. Eziliato in Frigia nella attuale Turchia, Hilario si trovò a contatto con un contesto religioso totalmente dominato dall'arianesimo.
1: Byl poslán do vyhnanství ve Frígii v dnešním Turecku, kde se ocitl v prostředí, které bylo nábožensky zcela ovládnuto arianismem. I tady její pastorační starostlivost vedla k usilovné práci k opětovnému nastolení jednoty církve na základě pravé víry, formulované koncilem v Niceji. Za tímto účelem se pustil do sepisování svého nejdůležitějšího a nejznámějšího věručného díla, D Trinitate, o Trojici. Hilarius v něm předkládá svou osobní cestu za poznáním Boha a snaží se ukázat, že písmu jasně dosvědčuje božství syna a jeho rovnost otci nejenom v Novém zákoně, ale rovněž i mnoha stránkami Starého zákona. V nichž tajemství Krista již vychází najevo. Ve sporech s Ariány klade důraz na pravdu o jménech otce i syna a veškerou svou trojiční teologii staví na křestní formuli. Není to nějaká spekulace, ale prostá víra, kterou nám předal samotný pán. Ve jménu otce i syna i ducha svatého. Otec a syn mají tutéž přirozenost. Pokud některé pasáže Nového zákona dávají možnost domnívat se, že syn stojí níže než otec, pak Hilarius nabízí přesná pravidla, umožňující vyhnout se s cestným výkladům. Některé texty písma hovoří o Ježíši jako o Bohu, jiné zdůrazňují jeho lidství. Některé se vztahují k němu v jeho preexistenci u otce, jiné berou do úvahy stav ponížení, jeho sestoupení až k smrti, a dalšího pak rozjímají ve slávě vzkříšení. Během svého vyhnanství napsal Hilarius také knihu o synodách, v níž pro své spolubratry biskupy v Gálii podává a komentuje vyznání víry a ostatní dokumenty ze synod, které se přibližně v polovině 4. století konaly na východě. Svatý Hilarius stále pevný ve svém odporu k radikálním Ariánům, projevuje smířlivého ducha ve vztahu k těm, kteří připouštěli a vyznávali, že syn je podobný otci co do podstaty, přirozeně ve snaze dovést je k plnosti víry, podle níž nejde jen o podobnost, níž o opravdovou rovnost otce a syna co do božství. Také to se mi zdá charakteristické. Duch smíření usilující o pochopení těch, kterým se této plnosti ještě nedostává a pomáhá jim svým velkým teologickým porozuměním dojít k plné víře v pravé božství Pána Ježíše Krista.
2: V letech 360 až 361
0: se mohl Hilarius konečně vrátit z vyhnanství zpět do vlasti. Hned se ujal pastorační činnosti v místní církvi, přičemž vliv jeho magistéria daleko překročil její hranice. Synoda, která se konala v Paříži v roce 360 nebo 361, znovu převzala terminologii Nicejského koncilu. Někteří antičtí autoři se domnívají, že k tomuto anti obratu v galském episkopátu došlo z velké části díky pevnosti a mírnosti biskupa z Poatie. Právě toto byl jeho dar, spojovat pevnost ve víře a mírnost v mezilidských vztazích. V posledních letech svého života napsal ještě pojednání o žálmech, komentář k 58 žalmům interpretovaných podle klíče podaného v úvodu díla. Není pochyb o tom, píše zde Hilarius, že všechny věci, o kterých je řeč v žalmech, je třeba chápat podle evangelní zvěsti, takže jakýkoliv hlas prorockého ducha se vztahoval k poznání příchodu našeho pána Ježíše Krista v tělení, umučení a království, ke slávě a moci našeho vzkříšení. Ve všech žalmech vnímá tuto průzračnost tajemství Krista a jeho těla, kterým je církev. Hilarius se při různých příležitostech setkal se svatým Martinem. Právě nedaleko Poatie založil budoucí biskup Stůr Klášter, který existuje dosud. Hilarius zemřel v roce 367. Jeho liturgická památka se slaví 13. ledna. V roku 1851 její blahoslavený Pius IX prohlásil učitelem církve. K rekapitulaci podstaty jeho učení bych rád řekl, že Hilarius nachází východisko své teologické reflexe v křestní víře. V De Trinitáte Hilarius píše, že Ježíš poručil křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. To znamená ve vyznání původce, jednorozeného a daru. Jeden jediný je původce všech věcí, protože jediný je Bůh Otec, od něhož pochází všechno. A jeden jediný je náš Pán Ježíš Kristus, skrze něhož povstalo všechno. A jen jeden duch, darovaný všem. Žádný nedostatek nelze zhledat v plnosti tak velké, do níž se v Otci, v Synu a v Duchu Svatém zbíhá nezměrnost ve věčnosti, zjevení v obraze, radost v daru. Bůh Otec, který je zcela láskou, je schopen sdělit v plnosti své božství synovi. Za obzvláště krásnou považuji následující formulaci svatého Hilária. Bůh neumí být nic jiného než láska, neumí být nic jiného než otec. A kdo miluje, nezávidí, a kdo je otcem je jim v úplnosti. Toto jméno nepřipouští kompromisy, jako by snad Bůh byl otcem v určitých aspektech a v ostatních nikoli.
2: Per questo, il figlio pienamente dio senza alcuna mancanza
1: Proto je syn plně Bohem, bez jakéhokoliv nedostatku nebo umenšení. Ten, kdo přichází od dokonalého, je dokonalý, protože ten, kdo má všechno, tomu všechno dal. Pouze v Kristu, synu božím a synu člověka, nachází lidstvo spásu. Přijetím lidské přirozenosti spojil se s každým člověkem, stal se tělem nás všech. Přijal přirozenost každého člověka a stal se skrze ni pravým vinným kmenem. Má v sobě kořeny každé ratolesti. Právě proto je cesta ke Kristu otevřena všem, protože všechny přitáhnul do svého bytí člověkem. Přestože osobní konverze je požadována vždycky, skrze vztah k jeho tělu, píše Hilarius, je přístup ke Kristu otevřen všem, pod podmínkou, že svléknou starého člověka, a přibíjí jej na kříž, pod podmínkou, že opustí dřívější skutky a obrátí se, aby s ním byli pohřbeni v jeho křtu v ústrety životu. Věrnost Bohu je dar jeho milosti. Proto svatý Hilarius v závěru svého pojednání o trojici prosí, aby mohl se trvat ve stálé věrnosti křestní víře. Je to charakteristické pro tuto knihu. Reflexe se mění na modlitbu, a modlitba opět na reflexi. Celá kniha je dialog s Bohem. Dnešní katechezi bych rád uzavřel jednou takovou modlitbou, která se tak stane i modlitbou naší. Účiň pane, pravý Hilárius inspirovaně, abych zůstal vždycky věrný tomu, co jsem vyznal v symbolu svého znovuzrození, když jsem byl pokřtěn v otci, v synu a v duchu svatém. Abych se klanil tobě, náš otče. A zároveň s tebou tvému synu, abych si zasloužil tvého ducha svatého, který od tebe vychází skrze tvého jednorozeného.
2: Amen. Benedikt
0: XVI. dnes opět pozdravil české poutníky v naší mateřštině.
2: Srdečně vítám poutníky stálečina a okolí. V tomto měsíci všeně za svěnecem svatému rušenci, vás vybízím k novému ocenění společenství s panou Marii, právě prosčetnictvím této vznešené modliby. K tomu vám nám chvála Kristu.
1: Svatý otec pozdravil dnes také smíšenou Mezinárodní komisi pro dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, která od pondělí zasedá v Raveně.
0: V Raveně probíhá v těchto dnech desáté plenární zasedání smíšené Mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a všemi pravoslavnými církvemi, které se zabývá tématem, jež má zvláštní ekumenický význam ekleziologické a kanonické důsledky svátostné povahy církve, církevní společenství, konciliarita a autorita. Prosím vás, abyste se spojili se mnou v modlitbě, aby toto důležité setkání pomohlo kráčet směrem k plnému společenství mezi katolíky a pravoslavnými a brzo bylo dosaženo účasti na témže pánově kalichu.
1: Po společné modlitbě udělil Benedikt XVI. všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum ex gratitudine proincecoro a tutorium nostro nomine Domini qui celum et terra. Benedictus omnipotens Deus Pater et Filius et Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Svatý otec jmenoval nového apoštolského nuncia v Iránu. Její monsignor Jean-Paul Gobel, titulární arcibiskup Galácie v Kampánii do a poštolský nuncius v Nicarague.
0: Arcibiskup Paul Josef Kordés, předseda papežské rady Kor navštíví ve dnech 15. až 21. října Rusko. Ve čtvrtek 18. října se očekává jeho setkání s patriarchou Moskvy a celé Rusy Alexiem II. Od 15. do 17. bude arcibiskup Kordés pobývat v Novosibirsku. Navštíví františkánskou školu a sestry matky Terezy. V této oblasti je katolická církev významná. V posledních letech tu totiž rozhojnila charitativní činnost. V druhé části cesty se Monsignor Cordés setká s biskupy i dobrovolníky ruské charity.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.